0: Muy buenas noches, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Mucho se ha escrito, y mucho hemos visto acerca del Titanic. Y del conglomerado de imágenes y descripciones, tal vez hayamos podido sacar nuestras propias conclusiones. Sin embargo, lo que les propongo, en, en el programa de hoy, pretende ser diferente. No quiero que nos acerquemos al barco Merced al Naufragio, que le hizo famoso. Hablaré de eso, por supuesto, porque conforma parte de la historia del Titanic. Pero quiero acercarme a él y quiero invitarles a que se acerquen desde un punto de vista más descriptivo, hablando de cómo era el barco realmente, despojándole de la ficción que nos ha aportado el mundo del cine que, si se dan cuenta, ha centrado la práctica totalidad de sus relatos en el hundimiento. ¿Por qué enfocar nuestra atención en la tragedia humana y no en la nave en sí misma? auténtica protagonista de la historia La memoria del tiempo ha rescatado unos pocos nombres de los protagonistas de aquellos días pero el que siempre surge el que no se olvida el que es mencionado antes siquiera de los que sobrevivieron o murieron en el propio barco en sí mismo es el Titanic Esta es la historia de un barco desde su construcción hasta los hechos de la noche del 14 al 15 de abril de 1912, en que fallecieron 1514 de sus pasajeros. Aquella mañana de marzo de 1909, en los astilleros norirlandeses de Harland and Wolf, había un gran bullicio. Muchos se sí había venido hablando del gran contrato de la White Star Line para la construcción de tres grandes transatlánticos firmado un año antes pero ese día, por fin, había llegado. Así recuerdan las crónicas, el día en que comenzó ese lento y laborioso proceso de crear el mayor transatlántico del mundo hasta la fecha, el Titanic. Con el número de expediente 401, este barco estaba llamado a convertirse en el competidor directo ...de los dos grandes aparatos de la naviera Cunard... ...el Mauritania y el Lusitania. Los diseñadores fueron William Pirry, ...el director gerente de Harlan and Wolf... ...el ingeniero Thomas Andrews... ...y Alexander Carlyle... ...diseñador jefe y gerente del astillero. Sin embargo, en 1910... Carlyle dejó el proyecto al convertirse en accionista de la compañía Welling David, quien se encargaría de la fabricación de los pescantes. Evidentemente, la creación de un barco de estas características requería una cuantiosa inversión. Es por ello que acudieron a uno de los grandes hombres de negocios de su tiempo, J.P. Morgan, quien a través de su compañía Mercantile Marine Company se encargó de la parte económica el costo del proyecto era de más de 7 millones de dólares de aquella época los primeros compases de su construcción se hicieron en los propios talleres hasta que a las 12 y 15 del mediodía del 31 de mayo de 1911 se votó el casco al mar para iniciar ya la fase definitiva las dimensiones del barco eran francamente descomunales Nada más y nada menos que 269 metros de eslora, es decir, de punta a punta, 28 metros de manga, de lado a lado y un peso total en bruto de más de 46.000 toneladas. Desde la línea de flotación hasta la cubierta principal había 18 metros de altura y para impulsarlo mar adentro contaba con el mejor sistema de motores de su tiempo dos máquinas de cuatro cilindros de triple expansión y una turbina Parsons de baja presión. Este conjunto impulsaba tres gigantescas hélices de bronce que permitían al barco alcanzar una velocidad punta de 23 nudos, más o menos unos 43 km por hora. La construcción del barco finalizó el 31 de marzo de 1912 con gran festejo en los muelles. Era la gran obra de ingeniería que permitiría al hombre desarrollar una nueva era en cuanto a navegación comercial se refiere. Pero ¿cómo era por dentro el Titanic? Bueno, pues como nuestros días han llegado a los planos originales del mismo, no ha sido difícil desentrañar la estructura que lo configuraba. El gigantesco navío estaba formado por 10 cubiertas. La primera, la más alta, era la de los botes y las dos últimas correspondían a la de calderas y máquinas respectivamente la cubierta de botes se encontraba a una altura de casi 18 metros sobre la línea de flotación del Titanic dichos botes llenos hasta su máxima capacidad habrían permitido el transporte de 1178 pasajeros había hileras de ellos hacia Proa la parte delantera y hacia Popa la trasera la mayoría hechos de madera pero también los había hechos con tela caminando hacia la proa hacia la parte delantera del barco se hallaba el puente de mando desde donde el capitán Smith un veterano marino realizaría el primer viaje del buque y el último de sus vidas allí a escasos metros de donde se gobernaba también estaba la sala del telégrafo las máquinas que movían los ascensores había tres en todo el Titanic los camarotes de los oficiales y seis habitaciones simples de primera clase pero desde allí también se accedía a la auténtica joya decorativa del barco la escalinata de madera con su increíble reloj empotrado y una magnífica vitriera de cristal a modo de bóveda que garantizaba luz natural durante el día todo estaba decorado siguiendo la última moda y con los mejores materiales. Aquel era el punto de encuentro de los pasajeros más adinerados, ya que desde ese lugar se podía llegar a cualquiera de las áreas que el barco les ofrecía para su disfrute sin mezclarse con otros viajeros de pasaje más económico. También a pocos metros de allí se podía acceder al gimnasio o al comedor principal. La cubierta A, albergaba camarotes, una sala de lecturas, la de fumadores, un cuarto exclusivamente dedicado al café. Junto a la sala de lectura, el pasajero de primera clase encontraba la sala de estar común, con una decoración inspirada en el palacio de Versalles. Y si descendemos un poco más, nos encontramos con la cubierta B, a poco más de 12 metros, sobre la línea de flotación. Tenía un amplio paseo... ...con vistas al mar... ...y estaba amueblado con butacas... ...que permitían... ...disfrutar de agradables conversaciones... ...mientras se contemplaban magníficas puestas de sol. Además... ...también se dispusieron los camarotes... ...para alojar al pasaje más adinerado... ...utilizando finísimo mobiliario. Continuamos nuestro viaje por el barco... ...antes de zarpar... ...con la cubierta C... ...destinada en su mayor parte a camarotes y a poco más de 9 metros sobre la línea de flotación. También había escotillas de carga, y desde allí uno podía acceder también a la gran escalera de primera clase, atravesando unos pocos pasillos y subiendo un pequeño tramo de escaleras, aunque también podía utilizarse el ascensor. En la cubierta D ya encontramos parte de las dependencias empleadas por pasajeros de primera clase. Salas comunes, separadas por mamparos de los de primera, que podían llegar hasta un comedor. Las cubiertas E y F, ya ubicadas casi en la misma línea de flotación del Titanic, albergaban los camarotes de la tripulación y de tercera clase, pero también una gran cantidad de aseos públicos. Era en la cubierta E donde se encontraba el famoso Scotland Road, un pasillo de alrededor de 100 metros de longitud muy utilizado tanto por el personal del barco como por pasajeros de tercera clase para encontrarse, pasear. La cubierta G ya estaba por debajo de la línea de flotación del barco y dado que la parte central de Titanic estaba ocupada por los motores esta había quedado dividida en dos secciones la de proa y la de popa. Uno podía percibir ya aquí el calor que ascendía desde la sala de calderas ubicada a un nivel más abajo. La parte de proa albergaba la sala de clasificación del correo, bodega de equipaje para primera clase y un puñado de camarotes para tripulación y tercera clase. En popa se encontraba un almacén de víveres. Y por último, para completar esta descripción de lo que era en sí el Titanic. Antes de zarpar eh, radiofónicamente hablando en este único viaje que no llegó a su destino. Nos encontramos con las cubiertas de ingeniería, las que albergaban en dos niveles distintos, las calderas tenía 29 para alimentar 159 hornos, y más abajo, los motores de impulso con una potencia de más de 30.000 caballos. Formaron parte de aquel viaje ocho oficiales, encabezados por el capitán Edward John Smith, pero también se sumaron nueve empleados del astillero para acompañar al diseñador a Nueva York. Había delineantes, ingenieros, aparejadores... La idea era que tomaran notas por si sería necesario acometer alguna reforma en el futuro. Los preparativos para zarpar habían comenzado a principios del mes de abril, pero el Titanic inició su viaje el miércoles 10 de ese mismo mes de 1912 desde Southampton y no sin incidentes cuando iniciaba la marcha la estela de los motores fue de tal magnitud que poco faltó para que otro barco el New York que estaba fondeado junto a él chocase contra los muelles este hecho retrasó la partida cerca de una hora produciéndose esta según quedó indicado en el cuaderno de bitácora a las 13 horas y 15 minutos la primera parada que realizó fue en la ciudad francesa de Cherburgo, en la que embarcaron pasajeros de primera clase. A continuación, se dirigió a Queensland, en Irlanda, ciudad en la que abordaron pasajeros de tercera clase y el correo. Desde allí, enfiló mar abierto con destino a los Estados Unidos. Hasta el momento del accidente, el viaje transcurrió con tranquilidad solo el día 13 de abril. Comenzaron a recibirse los primeros informes de avistamiento de Icebergs, así que el capitán ordenó que se extremaran las medidas de precaución y varió ligeramente la ruta unas millas hacia el sur. La noche del domingo 14 de abril de 1912, el mar estaba en calma, no soplaba viento y ello era un problema para avistar esos gigantescos bloques de hielo ya que el agua actuaba como si se tratase de un espejo. El capitán había solicitado bajar la velocidad, pero lo que consiguió fueron negativas por parte del presidente de la naviera, que estaba realmente obsesionado con mostrar a todo el mundo las capacidades de su barco. En la noche de la colisión, el capitán se había retirado a dormir. El cielo estaba completamente despejado. Hacía frío, pues ya en los bancos de Terranova... la diferencia térmica era importante... respecto a las áreas marítimas que habían venido atravesando. El gigantesco bloque de hielo... parecía surgir casi de la nada. Fue avistado a apenas 500 metros de distancia... pero dada la velocidad que llevaba el barco... la maniobrabilidad para esquivarlo era sumamente difícil. Tomó el mando el primer oficial señor William Murdoch y giró el timón todo a estribor para seguidamente dar marcha atrás este hecho restó presión de virada y condenó al Titanic a su triste fin casi en el último minuto el barco consiguió esquivar el obstáculo pero al dejarlo a un lado las afiladas aristas que no se veían rasgaron el casco del barco a unos 5 metros de profundidad fueron seis las brechas que se abrieron... anegando compartimentos completos. Smith salió del camarote cuando ya parecía haber pasado el peligro... y lo primero que ordenó fue parar las máquinas para... junto al diseñador del barco y varios técnicos... realizar una evaluación de los daños. Era casi medianoche... cuando el propio Thomas Andrews... a tenor de las informaciones que recibía por parte del personal... ...daba al Titanic en torno a dos o cuatro horas como máximo sobre la superficie. El capitán dio instrucciones a sus oficiales para que comenzara la evacuación... ...pero la situación le sobrepasó... ...mostrándose entonces errático, dubitativo, ajeno a lo que estaba sucediendo. A las doce y diez de la medianoche se dio la orden... ...para enviar mensajes de socorro a cuantos barcos pudieran estar cerca... Por las coordenadas dadas por el telegrafista... ...se encontraban a unos 600 kilómetros al sureste de la isla de Terranova. Fueron varios barcos los que recibieron el aviso de emergencia del Titanic... ...pero fue el Carpatia quien, hallándose a poco más de 100 kilómetros de allí... ...desvió su rumbo para ayudar. Hacia el año 2009, un grupo de físicos realizó estudios sobre la resistencia de los materiales y el peso del barco en el agua con las grietas inyectando líquido en los compartimentos y determinó que el Titanic no se inclinó 45 grados antes de partirse por la mitad con lo cual la teoría que nos muestra el cineasta James Cameron en su premiadísima película sería completamente falsa los científicos sostienen que el acero del barco era lo suficientemente fuerte como para resistir esa inclinación sin partirse fue el canal de televisión Discovery Channel quien descubrió que el barco tan solo se había inclinado 11 grados cuando se quebró. Comenzando esa rotura desde la cubierta hasta la quilla. Sin embargo, a mitad de la rotura, el agua que entraba en las entrañas del Titanic hizo el resto. La separación total tuvo lugar bajo el agua, nunca en la superficie solo 711 personas embarcaron en los botes que tenían capacidad para 1178 las tres cuartas partes del pasaje de tercera clase murieron aquella noche y esta es la historia del Titanic ciñéndonos únicamente a cómo era el barco y a lo que sucedió pero pocas veces nos han contado qué vino después tal vez porque las investigaciones llevadas a cabo no nos aportan la espectacularidad de la tragedia. Porque queremos quedarnos con el hecho en sí mismo del hundimiento y los personajes que aparecieron en todo el proceso. Como por ejemplo, la orquesta que, dicen los rumores sin asegurarlo, no dejó de tocar hasta el último momento. Lo cierto es que el Senado de los Estados Unidos llevó a cabo una minuciosa investigación de lo sucedido poniendo en evidencia las precarias medidas de seguridad que había en el barco como fue el hecho de que no había botes salvavidas para todos los pasajeros Muchos años después concretamente a la 1 y 5 de la madrugada del 1 de septiembre de 1985 Jean-Louis Michel y el doctor Robert Ballard del Instituto Oceanográfico de Woods Hall encontraban a 625 kilómetros al sudeste de Terranova los restos del Titanic. El coloso gigante reposaba, cubierto de óxido y de toda clase de crustáceos, a unos 4.000 metros de profundidad. Y allí todavía sigue, castigado, según dicen, por esporádicos saqueadores y sumido en el mismo silencio. De aquella madrugada. De 1912. Así se lo hemos querido contar. Así se lo hemos querido traer. A los micrófonos. De este programa. Nosotros. Regresaremos. La próxima semana. Aquí. En Historias de la Historia. Hasta entonces. Muy buenas noches. Y buena suerte.